1: 万物因五行而显化。刘峰对话洛谦二。洛谦，刚才刘峰老师讲了一句非常重要的话，就是一切以阴阳而生，但是以五行而显化。那么我们就需要聊到下一个话题。就是当我们找到了一种类似整个宇宙源代码的这样一个系统，也许它可以解释整个宇宙。那么我们这个大千世界如此的纷繁复杂，如此多的显化的三维世界的像，这些像跟高维或者说跟源代码的对接对应系统，这就是我们要突破的。在过去这些年，我们要做一些全息五行学的文化的传播，包括一些教学。所以，我们首先遇到的第一个难题就是，我们要突破的是思维方式和学习方法。如果我们现在可以找到阴阳以及我们祖先留下的智慧系统——五行的系统来解释宇宙，那么从这个源头和我们的三维现实世界，它是怎么对应的呢？我们怎么跟别人去解释这样的对应系统？这就是我们要突破的。所以其中有两个关键词，一个叫做一一对应，还是一对无穷。一一对应的意思就是我告诉你这是苹果，这是香蕉，你一听就懂了。基本上你一辈子不会再错，也不会忘了。但是如果我告诉你这个能量结构，它代表一个苹果，可以代表一张桌子。可以代表一个水杯，可以代表一个人的性格，可以代表一栋楼，然后你就会发现，它可以代表那么多东西，还是无穷无尽的。我听了等于没听一样，因为我无法对应。如果这是苹果，这是香蕉，我就记住了。但是你说这可以是一切，我记不住，因为我们习惯的在这些年接受这种西方式的思维和逻辑以及学习方法。我们是要一一对应以及数据积累，但是这种一对无穷的方式如果不进行调整，如果没有这种思维方式，我们就很难理解这样的系统，这是我们遇到的一个难点。也正因为如此，我们在不断的尝试探索当中，我们也找到了一个非常好的方法，就是它可以瞬间解决解释一切的方法。为什么？因为如果一一对应，你多久才能把这个世界说完？但是如果它是一对无穷多，也许你是一瞬间就把它解读完了。所以我们现在可以做个小小的尝试，大概用五分钟左右，我们看看是不是能够一下能够解读一切。当我们谈到金木水火土，我们举一个例子，就是说木的能量，木的能量结构。木，我们用生活化的语言来说，万物生长，木是生发的、生长的。我们取一个关键词叫做“生长”，然后在木里边还分一个小的阴阳，阳性的叫甲，阴性的叫乙，我们分别就叫甲乙丙丁的甲和乙，我们分别叫甲木和乙木两种。其实它们是一体两面，木是生长的，我们就取这一个关键词。甲木的特点是，或者说它的能量结构是向上升的；乙木的能量结构是横向生长。甲木是直的向上生长，乙木是横的弯曲。甲木的能量结构直的向上的顶部的，那么下面我尝试一下，因为我们生活中的举一些例子，然后我们一起来理解一下。为了更好理解，我们和生活关联和人关联。好，我们谈到人，如果一个人他的性格行为和甲木木的这种能量结构是匹配的，那么什么叫直的、向上的、顶部的性格？那就是直率了、率真了、乐观向上了。但我们并不是在描述性格学，我们换个领域，说这个人的穿着打扮的风格，这个人穿衣服的风格，这个人穿衣服的风格，或者说此人是一个服装设计师。他喜欢他的设计风格是什么样的？直的、向上的、顶端的，那么你就会觉得他特别喜欢穿那种挺的、挺拔的，把领子甚至是立领的，把领子立起来的，直的、向上的穿着风格。好，我们再换个领域，因为它是全息的。如果这个人去买房，如果一个甲木或者是有这种能量结构的人。他买房，他喜欢选什么楼层？直的、向上的、顶部的。他特别喜欢视野和选楼房的高层。好，再换一下。如果说拥有甲木结构的人，虽然人不是这么简单的对应，然后他说我家里要养一些花花草草，那么他喜欢种什么植物呢？直的、向上的、顶层的，他就喜欢这种什么类似富贵竹，高高直直的植物。他就相对不那么喜欢那些什么吊兰了、绿萝这些。大家会发现，我们举的例子好像跳跃性很大。他确实跳跃性很大，因为无论他怎么跳跃，他都符合基本的能量结构。以前我们有一位同修，一位学员，他是一个舞蹈老师，一个舞蹈老师编排舞蹈，他喜欢编排怎样的动作？每个人都有他的舞蹈动作风格。这位老师有两个甲木，我说你编排的舞蹈全部都是往上托、往上举、往上扬，他说对的，因为他的舞蹈动作风格叫直的、向上的、往顶端去的。我们再次延伸，比如这种甲木能量结构的人到饭店里去点菜，他喜欢向上的、顶端的。什么叫顶端的？他点菜叫招牌菜。他就会问：“来说说你们的招牌菜是什么？”我去，我从来不问招牌菜，我就是自己看看我喜欢的。然后如果说今天这顿饭吃得不满意，我如果吃得不满意，我一般也不说什么，或者说，我顶多跟服务员说一下。但是由于甲木的能量结构是向上的、顶端的，他不满意，他冲着谁不满意，他就会说：“把你们的经理叫来。”把你们领导叫来，他连发脾气都是冲着顶端发，他不冲着基层上去发。然后我们会发现，就这几个词语，它可以关联到万事万物。比如说，我身边有一些朋友，有时候跟他们出去旅游，他们说比较疲劳，我们去做个足疗。你看，有人喜欢做足疗，是因为他喜欢他的能量运动形式在底部。但是我还有一些朋友，他去办了好几张卡。现在有的地方叫头疗，就是按摩头部的。他说我特别喜欢按摩头部，是因为他习惯的能量结构，以及他就是在向上的顶端的。所以我们会发现，我们几乎就是用一个造句的方式，先提炼出一个核心的特征，然后再造句，就一次性一对万物，叫一对无穷多。我们就好像能够解释很多的现象，并且我们经过无数次的验证，其实是很准确的。再稍微延展一下，比如说，我有一个朋友找到我，他说我最近企业遇到一些问题，我说是人才方面的问题，他说是的。我说既然是人才方面的问题，我们有一个工具叫当下时间，我们打开当下的时间，发现是甲木的问题。甲木是向上的，顶端的问题，请问是哪里的人才出了问题？我说是公司高层出现问题。为什么？顶端的叫公司高层的人才问题，就是说它是可以举一反三的。比如说，我们说形容一个人的思维方式，说这个人的思维方式是拥有甲木的能量结构，甲木是直的、向上的、顶端的。那么他就拥有顶端的思维。什么叫顶端思维？形而上的理想愿景。我们通常说他的思维方式是高大上的，或者说喜欢天下大事，高谈阔论。我们最后举个例子，为了能够联系到古代，我们讲一个现代人不怎么遇到的例子。比如说，我们会发现很有趣，古时候的军事家带兵打仗，有些人熟读兵书。但是他没有太多的实战经验，但是西方人就不大好理解。你都没打过仗，你怎么能带兵呢？但是你会发现，古人有很多的方法和法门来制定作战策略。比如说，你看古人打仗特别讲究时间、空间。如果说我们回忆刚才我们说木分阴阳，甲木的能量结构叫做直的、向上的、头部的、顶端的。乙木的能量特点叫弯曲的、横向的。那么，请问，如果此刻我要制定一个作战策略，你没有带兵打仗的经验，但是如果我们要制定一个作战策略，只是我起个卦，或者说我用当下的时间编码进行翻译，我得到一个能量结构和启示，叫做甲木。甲木的作战策略是什么呢？直的、向上的、头部的。这叫做斩首行动，这叫做从中间直接往前冲。如果我得到一个乙木，乙木是弯曲的，叫做迂回，叫做包围圈，叫做从后面绕过去。那么我们就会发现，就是在这些年的大量的验证当中，我们会发现最简单的能量结构。我们尝试用生活化的方式去提炼几个核心的关键词。当然，为了讲解，需要我减少了关键词，但不多，一般不会超过五个到十个。我们就会发现这种能量结构，我说不清楚，但是我用生活化的话可以接近它，就是接近它的结构。然后，由于它是一对无穷多的，它不是一一对应的，它可以代表这个，也可以代表那个。我们用这样的似乎是联想的方式和一对无穷的展开方式。发现我们瞬间就把这个世界上的现象能够解释，并且验证完了之后，准确度是非常高的。其实理论上不存在准确度的问题，因为它就是这个世界的源代码。那么我们刚才只是讲了木火土金水当中的木，并且只讲了半个，也就是说，我们似乎可以用五分钟的时间，能够把宇宙的百分之十的信息给它说清楚。或者说能够关联上，因此这一种思维方式就是说，生活现象如此的复杂，但是我们有希望用最本源的能量结构能够解读它。能量结构又如此简单，所以作为传播，比如说我们做课程教学，需要我们一直在寻找这种关联方式。我自己大概在四五年前就看过刘峰老师的书《开启你的高维智慧》。当时我就意识到，这种表达方式是否就是高维和三维的这种直接对应，然后又可以相对细致的说明它的对应方式，并且可以复制，他人可以学习这样的思维结构。刘峰，谢谢洛谦老师。刚才洛谦老师用甲木这么一个案例来解释了一下一对无穷的这种逻辑关系。这其实就是代表的一种全息属性。我们刚才是从纯逻辑已经论述到这个问题：这个宇宙空间一切的存在就是正弦波，就是借用正弦波来描述，也就是借用阴阳。从这个逻辑去理解，先从法理上全部把它连通了。至于用这个逻辑去连接什么样的现象？当然了，你想一切存在，一切的事和物，一切信息关联，全是这样的。从一个正弦波到两个正弦波就开始起始的话，这个逻辑就很简单了。而这个逻辑的特点，它是建构在所有人的公知体系上，几乎所有人，一般人在现实之中学过算术、几何、代数，学过基本的物质结构，对这个逻辑系统基本上它是接纳的。站在这个逻辑的体系上，再去看刚才洛谦老师讲到的一个甲木的这种对应关系。你看，刚才有一个特别有意思的表达，就是关于木，它也有甲木和乙木。其实你知道吗？木的本身属性，它本来就是两个能量波的共振。这两个能量波的共振里面，也存在了一个阴阳关联，就是在纵横阴阳的这种关联属性。那么甲其实它又代表了一个逻辑上的阳，乙就代表了一个逻辑上的阴，所以这种纵横交错的能量共振关系，其实，在东方智慧里面和现代科学智慧里面，它又有一个和的地方叫双螺旋。然后整个的东方智慧里边讲天地能量，其实天地天是阳，地是阴。所以，天地能量的这种互动，这种充气，这叫充气以为和。充气实际就是共振。这时候，它合出来的是什么？合出来的是中间的万事万物。所以，这就是我们在时空里面理解的一切存在的双螺旋。当把这个基本逻辑想明白了以后，然后在刚才洛谦老师就已经把所有的存在的这种可能性、这种属性。做了一个从甲木这一点上做了一个论述，我觉得很受启发。在甲木和乙木之间的这种关联上，大家注意，它不是仅仅的是一个波形关系，它代表了一种存在的波形，同时它还代表了一种存在内在关联的属性。这就是我们经常讲事和物的关系，物是有形的一个存在，而事是它们之间的相互关联。还有运动规律，全都符合这种阴阳和五行关系，所以被称之为全息。这个全息的概念，如果我们说三维和高维的关系，这里面必然要加入另外一个层面的逻辑，就是不同维度空间存在着一个投影关系，也就是一维是二维的投影，二维是三维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影。这样的话，把它放进来的时候，我们很容易理解投影源对于投影像之间的关系。这个时候，就把五行能量升级到不同的维度去了。投影原理在不同维度形成的能量结构，也符合阴阳五行能量关系，但它们的纵向关系恰好是一个投影关系。这样，我们就可以把它关联起来了。这种关联方便我们去理解整个时空能量里边，它不仅仅是 n 维宇宙和三维的关系，它是所有维度宇宙之间的一种纵向关联。而通过阴阳的这种能量的叠加，对所有的不同层次宇宙的这种横向能量关系，也能够清晰地表达出来了。所以这样的话，纵横能量用这个借用，它比较容易帮助我们纵向是投影。横向是能量波的叠加，很容易理解了。洛钦老师在过去的这些实践里面找到了这种阴阳五行和多方面存在之间的这种内在的必然关联，我们又从理论体系上、逻辑上印证了他们这种必然关联，所以就比较有意思。等于一个从理上，一个从事上，从理无爱到事无爱到理事无爱。最终到世事无碍，这就是我们讲的整个宇宙的全息体系。感谢聆听，我是晚琪，再会。